0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Años atrás, muchos años atrás, a tiempos aquellos cuando sigo siendo joven, pero recuerdo que Veíamos una Una, una película, había una serie Que se repetía en televisión Constantemente y se llamaba La misión del deber ¿Cuántos vieron la misión del deber? Ustedes son de mi época Hermanos okay, Misión del deber, entonces era Una guerra en Vietnam Un grupo de soldados Que les tocaba unas misiones Fuera de serie Y Recuerdo especialmente que bueno, era un tema con helicópteros y toda una cantidad de cosas Pero había un piloto de helicóptero que el tipo era el crack El que las misiones imposibles en helicóptero, él siempre las lograba conseguir Y la forma en que este hombre se llenaba de valor y se llenaba así como de, de coraje Y hacía unas, unas hazañas que no podía hacer realmente en sus fuerzas Era porque él se colocaba música y colocaba en su helicóptero un altavoz así grandísimo y colocaba música durísimo y se iba a su misión. Y como que con esa música él cogía fuerza y cogía confianza y hacía lo que no consideraba posible. Eso hoy científicamente está comprobado que la música, que la celebración tiene una influencia sobre nuestra vida, sobre nuestro carácter. Hoy por hoy se recomienda determinar, si usted quiere estudiar cierta clase de música, si usted quiere hacer ejercicio, por ejemplo para el ejercicio, ahora se recomienda cierto tipo de música y se dice que, y los científicos lo dicen, que cuando usted escucha esa música, su desempeño, tanto en lo laboral o como en lo físico, en el ejercicio, es mucho más alto dependiendo de la música que usted esté escuchando. Ahora nosotros podemos considerar que eso es uno, algo nuevo que se descubrió hasta ahora Pero la realidad es que ya Dios había hablado sobre esto Y Dios sabe que mucho de nuestra condición espiritual y todo Depende de nuestra actitud de celebración, de alabanza, de adoración los antiguos judíos cuando iban al templo, ellos ante todo no iban especialmente por los sacrificios que ofrecían y por, solamente por el tema de las ofrendas que traían, sino venían porque venían a adorar al Señor. Y eso lo entendió por ejemplo David cuando construyó el arca y colocó músicos 24 horas al día para que alabaran, proclamasen, exaltasen el nombre de Dios de manera constante. Y eso logró que en la época de David, el pueblo de Israel se levantara, conquistara, venciera a sus enemigos y obviamente eran hombres que habían desarrollado una capacidad para la guerra, una capacidad para el conflicto, tener un montón de valientes, pero iba de la mano con esa adoración y con esa alabanza, hasta el punto que David fue de aquellos hombres que nunca perdió una batalla, nunca. Sorprendentemente las ganaban todas y muchos hoy podemos Ver en la palabra que hay una relación entre la celebración, la alabanza y la victoria sobre el enemigo Por eso yo quiero hoy hablar justamente de cómo alabar libera tu vida Dígale al que está a su lado, alabar a Dios te libera Dígale al otro, alabar te da la victoria sobre el enemigo Quiero que vaya conmigo al Salmo 149 Versos 6 al 9 Dice Que broten de sus gargantas alabanza a Dios ¿Qué debe brotar de nuestra garganta? Alabanza a Dios Y haya en sus manos una espada de dos filos Ese contraste es como raro ¿no? Con su garganta alaba al Señor Pero en su mano ¿qué tiene? Espada Espada y eso tiene que ver con conflicto, con batalla. Dice, ¿para qué es la espada? Para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos, para que sujeten a sus reyes con cadenas, a sus nobles con grilletes de hierro, para que se cumpla en ellos la sentencia escrita. Esta es la gloria de todos sus fieles. Amén y amén. Miren, cómo Dios habla de tomar... O extender el reino de Dios De proclamar su reino en las naciones De tomar dominio Y para eso nos da dos cosas Dice que tiene que haber alabanza en nuestra garganta Y espada en nuestras manos Vamos a ir paso por paso hoy Vamos primero a entender un poquitico del conflicto Que nosotros tenemos que enfrentar como cristianos En segundo lugar vamos a ver el lugar que tiene la alabanza en todo lo que hacemos, y en tercer lugar, cómo nosotros podemos entrar en ese conflicto y obtener la victoria, ¿estamos? Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es como cristianos, como hijos de Dios, nosotros fuimos rescatados de la potestad, de las, es decir, del gobierno de las tinieblas y fuimos pasados al reino de Dios. ¿Sí es así o no? Pablo decía, fuimos rescatados de la potestad de las tinieblas y traídos a la luz admirable de Cristo. Ok, eso nos pone en contexto de que existen dos reinos. Uno, el de las tinieblas, y el otro es el de la luz. Uno es el de Satanás y el otro es de Cristo. Están presentes en las vidas. Ahora, todos sabemos por la palabra, y Cristo fue el que lo dijo, dijo, Satanás vino para qué? Matar, robar y destruir. Ese es su objetivo. El enemigo está en contra de Dios, Dios es la vida, Él quiere implementar la muerte, Dios es el que quiere traer gozo, Él quiere traer la tristeza y la aflicción, Dios es el que sana, el enemigo es el que quiere enfermar. Y Dios es el que quiere darnos vida eterna y el enemigo tiene planeado para cada ser humano condenación eterna. Y hay esa batalla donde se está peleando por la vida de cada persona, por un lado Dios ofreciendo a través de Cristo su salvación, su redención, su perdón y por el otro lado el enemigo engañando, mintiendo, arrastrando a los hombres a que cada vez más lejos de Dios, obviamente se rebelen contra Dios y hagan todo lo que ofende a Dios. Entonces, eso es una realidad, una realidad que está en nuestras vidas y en el mundo espiritual. Ahora hoy en estos extremos. Yo sé que cuando uno toca estos temas se vuelven un poco como, como de conflicto, de contienda, y muchas cosas. Porque hay gente que dice, hermano, usted no le puede echar la culpa al diablo de todo. Porque ahora todo se volvió diablo. Entonces usted miente, engaña y es la culpa del diablo. Y como que el diablo es el responsable y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Y las cosas no son así, los hombres tienen responsabilidad en las cosas y bueno, toda una cantidad de cosas. Por el otro lado están los que llaman al otro extremo y es que sencillamente no creen que el enemigo pueda influir en la vida de una persona eso de, de orar y que reprender al enemigo eso no va, eso no tiene sentido entonces por un lado se le da demasiada relevancia al enemigo y por otro se ignora y yo le digo, no se trata ni de exaltar al enemigo pero tampoco de ignorarlo sino como dice el apóstol Pablo hay que conocer sus artimañas entonces, desde ese punto de vista, coloquémonos en nuestro rol que nos corresponde. En ese conflicto espiritual, el enemigo tiene su labor y el enemigo busca tentar. El enemigo ofrece con engaño que la gente empiece a ver cosas que ofenden a Dios y que van a esto sus vidas como si fuese algo bueno. Hoy tenemos una cantidad de corrientes de pensamiento que incitan a las personas a que eh, se rebelen contra Dios que el consumo de drogas tiene que ser normal, que la destrucción de, de sus propias vidas pues no importa, al final de cuentas comamos y bebamos porque mañana moriremos y no hay una vida eterna. Y todo ese tipo de pensamientos y todo ese tipo de ideologías son lo que el enemigo va soltando. Pero es nuestra decisión si las aceptamos o las rechazamos. Es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, nosotros debemos comprender que el enemigo, ¿qué busca? Que el hombre caiga en pecado, es decir, haga lo que ofende a Dios. Porque cayendo en pecado, ¿qué consigue el enemigo? Entrar a tomar control de la vida de las personas. Así como en el Huerto del Edén. El Huerto del Edén no es simplemente una historia, ahí hay un montón de doctrina, de teología que nosotros debemos entender. Y una de las cosas que el enemigo fue cuando él vio al hombre en el huerto del Edén, viviendo en una relación con Dios, viviendo bajo el cuidado de Dios, con la protección de Dios, el enemigo vino y le habló a Adán y a Eva y les dijo, no confíen tanto en Dios, Dios no tiene buenas intenciones, Dios está tratando de ocultarles cosas a ustedes. Y sembrando esa duda en el corazón del hombre, el hombre entró y desobedeció a Dios. ¿Ok? Ahora, el enemigo tiene su parte, es el tentador, dice la palabra. El enemigo es el engañador. La Biblia dice, él es el padre, de la mentira, y esa es su función. Pero nosotros tenemos que asumir la responsabilidad que cuando el enemigo nos invita a pecar, nosotros aceptamos la invitación. Y en el momento en que uno acepta la invitación Como dice la palabra Que cuando cometemos el pecado Entonces damos a luz a la muerte Es decir, entramos en el reino de las tinieblas Por eso la palabra enseña Que cuando nosotros cometemos el pecado Le entregamos al enemigo el derecho sobre nuestra vida Porque estamos haciendo la voluntad del enemigo y a partir de ese momento el enemigo comienza a controlar la vida de las personas y por eso personas saben que está algo mal y no lo pueden dejar y dicen pero por qué no puedo, ¿Por qué? porque ya el enemigo comienza a enseñorearse y comienza a tomar control usted me dice yo soy esclavo de un pecado sexual donde entró cuando usted abrió la puerta cometiendo el pecado y una vez abrió la puerta el enemigo se le mete por ahí y sigue con eso ¿Y cuál es la, la, el objetivo del enemigo? Llevarlo y llevarlo y llevarlo Hasta que su vida esté totalmente esclava De algo para lo cual Dios no lo creó Una persona le abre la puerta a las drogas Y apenas le abre la puerta a las drogas Tal vez su primer consumo fue su decisión Es su pecado Pero a partir de ese momento El enemigo comienza a esclavizarlo de algo Con lo cual él entra a controlar su vida y por eso necesitamos de un salvador de alguien que nos rescate y ese salvador es el Señor Jesucristo Él venció al diablo, venció la muerte venció la enfermedad y Él es el que nos da la victoria hay esperanza podemos salir de la potestad de las tinieblas y venir a la luz de Cristo ¿cuántos creen que podemos hacer eso de corazón? entonces cuando uno entiende las cosas desde ese concepto Entonces uno asume la responsabilidad Y también tiene que reconocer lo que el enemigo está haciendo Entonces hoy es válido que usted diga Ok, yo estoy metido en este problema Y el enemigo está oprimiendo mi vida Y el enemigo está haciendo cosas que quieren lastimar mi vida Pero si el enemigo vino a mi vida Y empezó a hacer esas cosas Es porque yo abrí la puerta ¿Ok? Y la única forma es, así como el abrir la puerta, también hay que cerrarla. Y así como el abrir la puerta al pecado, ahora hay que abrírselo a Cristo para que Cristo venga y restaure nuestras vidas. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, el rey Saúl. El rey Saúl dice la palabra que Dios lo llamó, Dios lo puso como rey, le dio el Espíritu Santo, le dio todo lo que necesitaba para qué, para que él pudiera gobernar su pueblo. Pero este hombre comenzó a abrir la puerta al enemigo cuando, cuando dice que comenzó a desobedecer a Dios, a llenarse de orgullo y a andarse haciendo monumentos para él y poco a poco fue dándole más gusto a la gente que a Dios. Y llega un momento en que el Señor dice: Me pesa haber puesto a Saúl como rey porque se ha apartado de mí para ir en pos de la gente y por ir en pos del botín o de las cosas materiales. Y dice que a raíz de eso póngale bien cuidado, que a raíz de que Saúl tuvo esa actuación e hizo esas cosas, el resultado fue que vino un espíritu malo que lo atormentaba. ¿Qué hacía ese espíritu malo? No los escuché. ¿Qué hacía el espíritu malo? Lo atormentaba. Y ahí es donde comienza la vida miserable de Saúl. Un hombre lleno de amarguras, de resentimientos, de odios, consultando con brujos, con hechiceros. O sea, el tipo, y dice que al final terminó suicidándose. Todo le comenzó a salir mal. Ahora el enemigo hizo su parte, lo atormentó y todo, pero él fue el que le abrió la puerta. No sé si ustedes leyeron esta semana lo que salió, las noticias de cómo en, en un pueblo de Cauca, que... Llevaron a 36 jóvenes al hospital ¿Escucharon eso? Llevaron 36 jóvenes Porque de un colegio Porque todos estaban convulsionando Y todos estaban revolcando en el piso ¿Y saben por qué fue el resultado de eso? Porque fueron y se pusieron a jugar con la tabla Ouija Eso salió en noticias En muchos periódicos salió Donde un montón de jóvenes se ponen a jugar todo eso de ocultismo, a consultar con espíritus, con demonios y luego pues obviamente el espíritu viene a hacer lo suyo. Ahora uno dice, el diablo es terrible. Sí, el diablo es terrible y mata, destruye y todo eso, pero porque usted le abre la puerta. ¿Me escuchó o no me escuchó? Porque hermanos, lo que dice por ahí es cierto, que un día encontraron al diablo llorando y cuando le preguntaron por qué llora, dice, porque los cristianos me echan la culpa de todo lo que hacen. Entonces uno en eso tiene que empezar a asumir esa responsabilidad De que si el enemigo está trayendo ruina, está trayendo enfermedad Está destruyendo tu matrimonio, está acabando con tu vida Déjame decirle, tienes que mirar ¿Dónde fue que tú abriste la puerta? Y tienes que pedir perdón para que el enemigo salga Y tengamos esa victoria ¿Amén? Entonces el Salmo 149 justamente habla de eso De cómo el Señor liberta a los que están en esclavitud Cómo el Señor da victoria a su pueblo y el Señor dice que entonces parte de ese proceso de las armas que Dios nos da comienza por justamente una cosa la alabanza la exaltación a Dios entonces dice el versículo dice que el Señor coloca en nuestra garganta alabanza a nuestro Dios y eso significa que empezamos a honrar y adorar al nombre del Señor ¿saben? hermanos la Biblia habla mucho de celebrar delante de Dios demostrar su gloria, su grandeza. Pero ese celebrar no es simplemente cantar por cantar o servir por servir o levantarse en la mañana y decir gracias Señor, Tú eres bueno. No, la celebración simplemente es una, un lugar donde Dios habita porque el Señor dice Dios habita en las alabanzas de su pueblo. ¿Dónde habita Dios? No lo escuché. ¿Dónde habita Dios? Entonces usted tiene que ir comprendiendo que cuando nosotros nos reunimos, por ejemplo, aquí y dice que empezamos a alabar al Señor, Él viene a habitar en medio de nosotros. Usted dice, Dios está en todo lugar. Esa es una discusión que gente se pega de cosas como esa. ¿Cómo van a decir ustedes que, que eh, Dios lo, tiene que venir si Él está en todo lugar? Cuando nosotros decimos de venir el Señor o que el Espíritu Santo se hace presente, no es porque no esté, es porque comienza a hacerse evidente, está, siempre está. Pero nosotros no lo percibimos No vemos su influencia No vemos su manifestación Pero cuando comienza la alabanza Y Dios viene a habitar, ¿Qué significa? Comienza a ser evidente Que Él está Como en la época de Moisés Dios estaba en medio del pueblo Pero Él se veía En una columna de fuego Cuando Moisés venía A hablar con el Señor La nube descendía entonces hay cosas que Dios comienza a mostrar De que está en medio de ellos ¿Y eso qué significa? Que el Señor comienza a manifestarse en esa alabanza Como el que nos protege, como el que nos defiende A mí me encanta ese pasaje donde El Señor divide el Mar Rojo Pasa a Israel por lo seco Cuando los egipcios que quieren destruir al pueblo de Dios Quieren matar a los israelitas Dice que el Señor cerró el Mar Rojo Y los ejércitos de Faraón fueron destruidos como resultado Miriam toma un pandero ¿Cuánto te pueden imaginar ese momento? Después de esa victoria toma un pandero Y comienza a celebrar y comienza a glorificar Y comienza a declarar el Señor los echó a la mar El Señor los destruyó, el Señor nos dio la victoria el Señor. Y eso es lo que hace la alabanza La alabanza es declarar quién es Dios es con nuestra boca, con nuestro corazón, confesar lo que Dios está haciendo. No debemos levantar las manos las mañanas, las manos y decir, Señor, Tú eres el que me libertas, tú eres el que me ayudas, tú fuiste el que me redimiste tú eres el que me sanas. Y tal vez alguno diga, pero estoy enfermo. Usted alabe al Señor, declara su sanador, y en la alabanza, el Señor le va a dar la victoria. Porque la alabanza es una forma en que Dios se manifiesta en nuestras vidas. ¿Me escucha o no me escucha? Por eso. Constantemente en la Biblia Uno va a encontrar en diferentes situaciones Con diferentes personajes Que realmente están conectados con Dios Que realmente caminan con Dios La adoración es una cosa supremamente importante La celebración es muy importante No es cualquier cosa Porque es ahí donde nosotros empezamos Como dice el salmista Dice yo proclamaré tus maravillas entre las naciones glorificaré tu nombre Porque eso es lo que hace uno cuando realmente Al estar conectado con Dios Mucha gente no ve lo que Dios hace Pero cuando yo lo proclamo Y yo lo confieso Y yo exalto al Señor por eso Y lo alabo La gente comienza a darse cuenta de lo que Dios hace De cómo Dios obra De cómo Dios opera y se comienza a poner de manifiesto justamente eso, de que el Señor es el que nos ayuda y Él es el que nos da la victoria en todas las cosas. ¿Ustedes se acuerdan cuando Saúl estaba siendo atormentado por ese Espíritu? ¿Qué le buscaron a Saúl para poderlo apaciguar al Espíritu, para poderlo debilitar? Buscaron un salmista, un arpista, uno que tocara música. Y ahí fue donde trajeron a David, y David llegaba Y cuando a Saúl se le alborotaban los demonios Entonces David, que era un hombre que tenía la unción que tenía esa, Y que sabía adorar al Señor Comenzaba a tocar con el arpa Y dice que automáticamente Esa alabanza menguaba la influencia del enemigo Eso es muy importante Por eso nosotros estamos plenamente convencidos Que como iglesia tenemos que ser una multitud Que adora a Dios Que alaba al Señor Que celebra en la presencia de Dios Cuando no comprendemos eso Pues hermanos, no estamos reconociendo La grandeza de Dios No levantamos el nombre de Dios Y al no levantar el nombre de Dios El enemigo se hace fuerte en nuestras vidas Por eso yo le digo, es un error Cuando las personas dicen Usted puede llevar su vida cristiana Solito en su casa eso es una cuestión personal. Usted no necesita la iglesia. No, aquí dice la palabra que el Señor habita en medio de las alabanzas de quién, de usted encerrado en el baño. ¿Dónde dice que habita el Señor? ¿En las alabanzas de quién? De su pueblo. Y la idea que nosotros debemos comprender, y es lo que queremos empezar a que entendamos aquí: es cada vez que vengamos a celebrar acá. No es solamente, ahí vengo a cantar y si alcanzo bien, si no, no hay ningún problema. No, es que venimos a honrar al Señor, a proclamarlo, a levantarlo. Eso no es que cambie a Dios, es que trae la manifestación de la presencia y eso te cambia a ti. La gente que canta, que celebra, tiene más probabilidades de vencer cualquier dificultad adversidad que aquellos que se deprimen, que se dan por vencidos, que se entregan a la derrota. Por eso es que dicen, que la música tiene una influencia y alguien decía la música es espiritual y sirve para promover lo malo algunos aquí tienen pinta de que antes se escuchaban música al despecho y bebían al piso los que se ríen son no mentiras pero mucha gente se veía incitada a consumir alcohol y un montón de cosas por la música si ¿Sí es así o no y eso comenzaba a afectar Sus estados de ánimo Ahora piense en nosotros hermanos Si venimos acá Y cada ocho días nos damos una dosis de celebración Le cantamos al Señor con todo el corazón Proclamamos que Él venció al enemigo Proclamamos que Él venció la muerte Lo levantamos como Señor de toda la tierra ¿Cuántos saben que saldremos de aquí en victoria? Y el mundo no nos va a quedar grande Y vamos a conquistar en el nombre del Señor Jesucristo Esa es la clave que en esa celebración es cuando viene la victoria Yo tengo aquí un, un amigo, uno de nuestros líderes Él me contaba su testimonio De cómo él llevó una vida de, en su adolescencia De muchos problemas, de abandono familiar Terminó consumiendo drogas Y llegó a, una, a un estado en el cual ya dormía en las calles A causa de la droga y cuando yo le preguntaba él, ¿y tú cómo te convertiste? ¿Cómo llegaste a los pies de Cristo? Dice, tuve un amigo que me insistía y me insistía, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Dice, yo dormía en la calle, pero un día le dije, bueno, listo, yo voy, me arregló, me vistió y me llevó a la iglesia. Dice, y ese día cuando yo llegué a la iglesia, cantaron una canción, una canción. Y en esa canción, algo se rompió en mi vida, algo salió de mi vida y a partir de ese momento fui un nuevo Hombre, hoy tiene un lindo hogar, una linda familia Y sirve al Señor tocando la vida de otras personas Porque les digo la verdad hermanos La celebración, el proclamar a Dios Trae una transformación a nuestra vida Nos cambia Y por eso yo insisto en que usted no puede quedarse Ahí como que viene aquí a mirar cómo cantan vine a ver cómo es que danzan no, lo que hacemos aquí adelante es para que usted cante las danzas que hacemos aquí es para que usted dance y celebre porque si todos entramos en esa dimensión de celebración va a empezar a ocurrir algo y es que usted tendrá el poder para usar la palabra de Dios y derrotar el poder de las tinieblas porque justamente dice espados filos en sus manos hay un pasaje en la Biblia que dice que la espados filos ¿qué es? La palabra de Dios En el libro de Hebreos dice Porque la palabra de Dios es espada De doble filo Que penetra en lo profundo del corazón Discierne los pensamientos O sea, ahí es cuando usted Bajo esa adoración y esa alabanza Proclamando que Dios es el Señor Que Dios destruyó al enemigo Que Dios venció la enfermedad Proclamamos que Él me hace libre Que Él rompe las cadenas Ahí es donde comienza la palabra A deshacer toda obra del adversario entonces para doble filo simplemente lo que está haciendo es decretando, confesando lo que ya Dios había dicho Que Él nos libertaría, que Él nos sanaría Por eso el versículo dice para que se cumplan los decretos de Dios Por eso yo insisto en que nosotros no debemos cantar por cantar, debemos cantar en la palabra Cantar donde dice el Señor reina sobre las naciones Debemos cantar eso que dice el Señor venció la enfermedad Debemos declarar el Señor cambia mi lamento en baile Derrotaremos la enfermedad y las naciones serán Para el Rey de Reyes y Señor de Señores Nosotros necesitamos traer ese momento de alabanza, de oración Hay un poder cuando nosotros levantamos nuestra voz y decimos Cristo es el Señor, Cristo tiene todo poder Hay un poder en nosotros cuando nosotros declaramos Él llevó la enfermedad en la cruz del Calvario Aquí nadie sana a nadie El único que sana es Cristo Y cuando usted lo cree de corazón Y lo recibe Él se convierte en tu sanador Y usted debe empezar a declarar ¿Quién es el que me sana? Cristo Y usted tiene que compartirle a otros ¿Quién es el que me sana? Cristo ¿Quién me salvó? ¿Quién me perdonó? Cristo Y eso lo tenemos que declarar Lo tenemos que confesar Porque como dice la palabra Con el corazón se cree ¿Pero qué se hace con la boca? se tiene que confesar, se tiene que declarar y es ahí donde la vida de nosotros comenzamos a salir de que esto es solamente un tema de religión, no es un tema de adoración, pero es un tema también de acción donde por un lado levantamos a Cristo como Señor pero al mismo tiempo nosotros nos movemos para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Me escuchó o no me escuchó? Por eso me encanta... Cuando los discípulos volvían Donde el Señor los había enviado A echar fuera demonios A sanar a los enfermos La emoción de los discípulos era Señor, Señor Aún los demonios se nos sujetan Y eso les decía No se alegren Porque los demonios sujetan Alégrense Porque ustedes ahora son Los instrumentos de Dios Alégrense porque su nombre Está escrito en el libro de la vida y dice que en ese momento el Señor se regocijó Y el Señor adoró y proclamó Y esa es la manera en que nosotros tenemos que empezar a vivir En esta vida hermanos No ignorando que vimos un conflicto espiritual Pero que nosotros tenemos unas armas Con las cuales nosotros podemos derrotar al adversario yo no sé cuál sea tu condición, tal vez ahora andas en presiones y luchas en tu trabajo, con situaciones difíciles, hermano, en vez de quejarse, murmurar con los compañeros de trabajo, renegar en contra de su jefe, levántese y declare Cristo es el Señor de este trabajo El Señor me trajo aquí, Él está conmigo Las cosas van a cambiar porque tengo autoridad En el nombre de Jesús Y el Señor es el que me da la victoria Y le aseguro que usted comienza a declarar eso Y algo va a comenzar a cambiar En el ambiente, en los aires En lo que esté pasando Hoy se promueve La queja, la depresión No hermano, nosotros no estamos para ese juego Nosotros estamos aquí para declarar El Señor en Cristo Jesús Soy más que vencedor que el enemigo le dice, uh, va, va, su hogar se va a acabar, se va a esto. No, el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. Él me ayudará, Él me dará la victoria. Y usted se da cuenta que tal vez su suegra se ponga peor que lo que estaba antes. Pero usted, usted va a estar distinto. Usted va a tener fe, va a tener inclusive amor. La va a tratar con amabilidad. Y cuando usted se dé cuenta, usted tiene el poder de influir para transformar la vida de otros. Porque usted se ha llenado de alabanza, porque usted se ha llenado de celebración y porque usted ahora toma las armas del Espíritu y derrota el poder de las tinieblas. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Entonces, hermanos, yo les quiero decir hoy que Dios nos ha dado las armas que necesitamos para obtener la victoria. Saben que hoy por hoy el susto del mundo actualmente es que haya una guerra nuclear y el problema es que el mundo está lleno de bombas nucleares y se habla de las famosas ojivas o cabezas nucleares. Se dice que una sola puede destruir toda una ciudad, puede matar a miles y miles de personas, pero saben que estas bombas que son tan potentes necesitan de un cohete para que las transporte la bomba ahí quietica en un lugar pues no logra efecto no causará ningún daño pero el cohete si lo mandan sin la bomba ¿de qué sirve? va a caer allá y no va a hacer nada pero si ponen cohete y ojiva nuclear o bomba juntos y la mandan eso derrota al enemigo entonces yo lo que quiero decirles hoy hermanos es Dios nos quiere dar una tremenda victoria. Dios quiere darte una tremenda victoria. Dios puede deshacer las obras del enemigo. Dios puede quebrantar lo que hasta ahora ha limitado tu vida. El Señor puede deshacer todas las obras del adversario. Él te puede hacer más que vencedor. Pero tú necesitas poner dos cosas juntas. Y es, por un lado la celebración, la exaltación al Señor con base en la palabra y por otro esa actitud de conquista y declarar al enemigo derrotado diciéndole que Él no tiene poder sobre usted y si usted aprende a levantar el nombre de Jesús, a proclamarlo y al mismo tiempo le habla al enemigo y le dice usted no tiene hecho sobre mi vida y comienza a moverse para extender el reino de Dios simplemente destruiremos el poder de las tinieblas y plantaremos el reino de Dios allí donde hay ruina Traeremos abundancia Allí donde haya enfermedad Traeremos salud Allí donde el enemigo siembra depresión y tristeza Traeremos gozo Y romperemos lo que el enemigo está haciendo Porque en Cristo Jesús Somos más que vencedores ¿Cuánto lo creen de todo corazón? Por eso hermanos En este tiempo estamos hablando de Celebremos Pero ante todo es porque Dios está poniendo en nuestro corazón Esta iglesia es una iglesia de adoradores De gente que celebra De gente que se levanta y proclama el nombre de Cristo Y con eso sus vidas son transformadas Cuando uno adora se parece a aquello que adora Cuando usted es transformado Usted puede empezar a tocar la vida de otros Por eso le estamos diciendo a cada uno de ustedes hermanos Vengan a celebrar los que llegaron temprano y a celebrar se merecen un aplauso un aplauso a los que llegaron temprano estuvieron desde el comienzo los que entienden que no es que simplemente que, que, que es el tiempo de adoración de celebración es como el preámbulo para esperar a los que llegan tarde no hermanos la alabanza la adoración tienen un poder y eso cuando usted lo hace de verdad para el Señor y el corazón Hermanos, como este hermano que les comentaba antes, usted mientras adora puede recibir liberación, mientras adora cosas que están afectando en su vida pueden cambiar. Y por eso yo les digo, hermanos, sean de la clase personas que con sus gargantas alaban al Señor y tienen en sus manos la espada que derrota al enemigo. Porque usted tiene que verse como un adorador que pelea las batallas de Dios. Una persona que alaba, y al mismo tiempo actúa para plantar el reino de los cielos. ¿Ok? Por eso yo estoy animando a todo el mundo, venga y celebremos, porque yo creo que en esta celebración cadenas caerán, gente será restaurada, matrimonios serán levantados. Por eso prepare su corazón y diga: Señor, yo voy a celebrar con todas las fuerzas de mi ser y si lo hacemos así hermanos la adoración nos llevará a la guerra y nosotros en esa guerra tendremos la victoria porque simplemente estamos aquí en esta tierra para, ¿para qué? exaltar el nombre de Dios y para extender su reino exaltamos a Dios cuando lo alabamos y extendemos su reino cuando proclamamos su evangelio cuando echamos fuera al enemigo y tomamos autoridad sobre todo poder de las tinieblas porque hermanos no estamos en este mundo para ser derrotados o estar en fracaso estamos aquí para ser más que vencedores en Cristo Jesús, amén y amén inclina su rostro, cierra sus ojos y vamos a hablar con el Señor Padre te damos gracias por este momento por este momento en tu presencia delante de ti no podemos Señor ignorar ese conflicto espiritual que vivimos hoy a nuestro alrededor vemos una promoción Señor una proclamación de las tinieblas, de la maldad y cada vez se levanta más gente promoviendo todo lo que te ofende todo lo que denigra tu nombre todo lo que es un rechazo hacia ti y Señor no podemos ignorar que tú nos llamaste como pueblo tuyo hacer la diferencia somos la sal y la luz de este mundo no lo decimos nosotros lo dijiste tú dijiste ustedes son la sal y la luz de este mundo y tú nos mandaste Señor a hacer obras tan excelentes que los hombres al verlas glorifiquen tu nombre creo que hay algo excelente que todos podemos hacer y es alabarte y adorarte de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Por eso yo te pido que hoy, Señor, tú quites la venda de nuestros corazones, de nuestra mente, y nos hagas entender el poder que hay cuando levantamos tu nombre, cuando proclamamos que tú eres el Señor, cuando declaramos que solo en ti hay salvación, cuando decimos desde nuestro interior y con toda sinceridad, que solo tú tienes la vida eterna y que solo en ti somos más que vencedores hoy Señor hay mucha gente que no le da temor salir y proclamar toda clase de perversión que destruye la vida de los hombres y nosotros no podemos quedarnos callados e ignorar que tenemos un Dios que es todopoderoso que es grande. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo S.M.